0: Eu tenho a honra, o privilégio, a alegria de compartilhar a Palavra com vocês. Acho que é a coisa que eu mais amo na minha vida é falar da Palavra do Senhor. Nada me empolga tanto, nada me deixa tão feliz quanto poder estudar a Palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirem Mateus capítulo 16. Nós estamos, desde que começamos a nossa igreja, no comecinho desse ano, nós estamos estudando... A vida, a obra, as palavras do Senhor Jesus. Nós amamos o Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Então, estamos com Ele, estamos estudando as palavras dEle esses meses todos, vamos continuar por mais um bom tempo, assim, diretamente, né, as palavras do Senhor. Temos ficado basicamente nos Evangelhos. E... Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que é assim muito, muito uh, importante para mim, muito do meu coração, é, faz parte do meu chamado e eu creio que faz parte do chamado, se faz parte do meu chamado, faz parte do chamado da nuvem, né, de vocês, de cada um de nós, é algo que é muito especial para o nosso coração. Vamos ler Mateus 16, versículo 13 e em diante. Posso ler, amém? amém? Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Que é a maneira favorita que Jesus fala dele mesmo, né? Sempre se refere a si como Filho do Homem. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias... Outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que Ele era o Cristo. Você pode pôr a mão no seu coração e pedir ao Senhor que fale com você agora? Amém? Senhor, nós acabamos de ler uma porção da Tua Palavra. Nós cremos que essa Palavra é inspirada pelo próprio Deus. Ela é a Tua Palavra. Ela é poderosa para ensinar, para corrigir, para consolar, para mudar a nossa história. E eu oro agora para que cada pessoa que vai ouvir essa Palavra, agora e pela gravação, ó Deus, a qualquer momento, em qualquer lugar, que essas pessoas tenham sua vida mudada que conceitos sejam mudados, que histórias sejam mudadas, que o nome de Jesus seja engrandecido, que a Tua igreja avance para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ah, Jesus, então, faz essa pergunta que eu quero fazer para você. Ele pergunta, quem que as pessoas dizem que eu sou? Quero fazer as duas perguntas para você. Quem é as pessoas que você conhece, com quem você convive... Dizem que é Jesus. Pense sobre isso. Pense sobre colegas de trabalho, escola, pessoas com quem você convive na, na faculdade, vizinhos, etc. Quem é Jesus para essas pessoas? E a pergunta mais importante, Jesus se volta para os discípulos e dizem, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, impulsivo, né, falador, sempre o primeiro a tomar a palavra, amo Pedro, ele abre a boca e diz... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogia, Jesus diz, olha, isso aí não é uma coisa que você compreendeu por meios naturais, não foi carne nem sangue. Carne e sangue é uma expressão que significa não foi gente, né? não foram meios naturais que, que te ensinaram isso, mas isso foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. E aí Jesus diz, olha, eu também tenho algo a dizer a seu respeito. Presta atenção, olha para mim. Ah, Jesus está muito interessado em saber o que nós pensamos sobre Ele, quem Ele é para nós. Agora, para Ele está muito claro quem nós somos. O Senhor olha para Pedro e diz, eu te digo que você é Pedro. Lembre-se que Pedro é um nome que significa pedra, rocha, estável, firme, sólido. E lembre-se que esse nome foi dado a este homem pelo próprio Jesus. Porque originalmente esse homem não se chamava Pedro. Esse homem se chamava Simão. Simão, filho de João ou Jonas, dependendo da versão Simão significa alguém sabe o que significa Simão? palha, palha. É, aquele, aqueles caniços, aquelas plantinhas de brejo que, que se dobram ao menor vento, que não tem resistência nenhuma, que é absolutamente instável, é muito interessante, é lindo, maravilhoso como Jesus, assim que adota Pedro, Simão como seu discípulo ele muda o nome dele como Jesus costuma fazer, como Deus costumou fazer e fez com várias pessoas na Bíblia. Essa é uma coisa comum na relação de Deus com as pessoas que andam com Ele. O Senhor encontra com pessoas e Ele muda o nome delas. Ele muda o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel e de tantos outros. Saulo muda o nome para Paulo, mas aqui Ele muda o nome de Simão para Pedro e diz, olha... Bem-aventurado é você, Simão, filho de João, palha, instável. Porque essa revelação que você teve de quem eu sou, não foi te dado por meios naturais, mas foi meu pai que te mostrou. E por isso, eu também tenho algo a dizer a respeito da sua identidade. Você não é mais palha, inconstante, mas você é Pedro. Você é rocha. Você é estável. E sobre esta pedra, aí no original tem um jogo de palavras. Jesus diz, olha, você é Pedro eu mudo o seu nome, eu mudo sua identidade, eu vou fazer coisas com você que nem você acreditaria. Mas esta pedra... E aí os estudiosos é, se debatem, há opiniões diferentes sobre o que esse texto exatamente significa, mas aqui Jesus faz um jogo de palavras, na minha opinião, aquilo que eu acredito, a pedra que Jesus está se referindo não é o próprio Pedro, sobre o qual a igreja seria edificada, isso não, tem, isso não se sustenta quando você... Uh, estuda as escrituras em nenhum momento há base para dizer que a igreja foi edificada sobre Pedro então quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei minha igreja a pedra a qual ele está se referindo é aquela revelação que Pedro tinha acabado de ter a igreja é edificada não sobre um homem, não sobre Pedro não sobre Paulo, não sobre A, B, C não sobre ninguém mas a igreja é edificada sobre pessoas sobre a revelação que pessoas têm de quem é Cristo. Porque nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, o Senhor dos senhores e rei dos reis, então o Senhor edifica a igreja através de nós. O próprio Pedro refuta essa ideia de que ele seria o fundamento da igreja, na sua carta ele diz o tempo todo que Cristo Jesus é a pedra angular, que a igreja está edificada sobre ele, que nós todos... E aí ele não coloca só ele, mas ele diz que todos nós que cremos somos pedras vivas. Portanto, irmãos, não há base nenhuma, pelo contrário, para dizer que a igreja foi edificada sobre Pedro. Não, não foi. E não é. A igreja é edificada sobre uma verdade básica. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos creem nessa verdade? Quem crê com Pedro? Quem pode dizer assim? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Essa é uma confissão que tem que ser dita. Essa confissão é que faz, é que muda o seu destino. Essa confissão, quando você diz Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, seu destino está mudado. Você é alguém que teve uma revelação da parte do Pai, você nasceu de novo, você se torna uma pedra viva e você se torna um instrumento de Deus para edificar a igreja. Bom, a igreja. Jesus fala, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre isso que eu quero falar. A igreja, essa palavra, ela aparece aqui em Mateus 16 e depois em Mateus 18. São os dois lugares em que Jesus usa esta palavra. É, hoje em dia existe uma resistência muito grande por parte de muita gente sobre essa palavra. Cresce a cada dia o número de pessoas que se identificam como pessoas que, até estou lendo um livro com esse título, é, pessoas que amam Jesus, que dizem que amam a Jesus, que se identificam com Ele, mas que não gostam da igreja. Crescem as pessoas que se identificam como desigrejados ou sem igreja. Eu já identifiquei também os, os que eu chamo de multi-igreja, que são aqueles que são de várias igrejas, mas no final das contas não são de nenhuma. Não tem, de fato, uma aliança, pertencimento, compromisso com uma igreja local. Frequentam várias, vão indo de igrejas em igrejas. É, e, e aumenta o número a cada dia de pessoas que fazem críticas à igreja. E eu tenho ah, conversado com muitas dessas pessoas que não são membro de nenhuma igreja. Eu já quero me adiantar aqui dizer que afinal de contas Jesus mandou para essas pessoas, não foi, irmãos? Jesus mandou fazer discípulos. Jesus mandou ah, ir atrás das pessoas que não o conhecem, que não têm um relacionamento com Ele, ou mesmo daqueles que foram feridos, às vezes até mesmo dentro da casa dele. Tenho conversado com muitas pessoas e uma palavra que aparece muito nos lábios dessas pessoas é instituição. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa. Toda semana eu tenho conversas interessantes com pessoas que não são daqui, que não são do nosso grupo, né? E que muitas vezes não se identificam com igreja local nenhuma. E essas pessoas falam de vários problemas que a instituição, essa palavra sempre aparece, a instituição, que a instituição tem. Problemas como a organização da espiritualidade, ou seja, a igreja quer organizar a vida espiritual das pessoas num sentido negativo. Por exemplo, a igreja diz como é que você... como, quando, que jeito que você deve orar. É, o seu caminho para o crescimento espiritual tem que passar necessariamente essa é a crítica que muitos fazem. E eu aqui, eu creio que vocês estão me entendendo, primeiro eu quero falar de algumas dessas críticas para depois tentar buscar algumas respostas na palavra. A igreja muitas vezes, ela... Ela quer organizar todo o seu relacionamento com Deus. E às vezes transforma o relacionamento com Deus numa coisa que, uma coisa que era para ser simplesmente a melhor coisa da sua vida. O relacionamento com Deus numa coisa chata, pesada, previsível, religiosa, tradicionalista. Essa é uma queixa que se faz. Outra queixa, envolvimentos políticos da igreja. Tenho encontrado pessoas que desistiram de ir à igreja, de pertencer a uma igreja. E você pergunta por que elas dizem, olha, eu desisti no momento em que eu vi pastores. Eu ouvi isso de algumas pessoas. Pastores fazendo arminha no púlpito. Sabe, arminha? Fazendo arminha no púlpito, pastores pedindo voto para esse, para aquele candidato. Pastores dizendo que quem votasse diferente do, da orientação pastoral estava sendo rebelde, influenciado por demônios, ou o que quer que seja. Esse tipo de discurso é, tirou muita gente da igreja, tirou amigos meus, pessoas que eu conheço da igreja. Ah, há uma reclamação muito comum de que a igreja é uma estrutura hierárquica e cheia de conflitos, de relações de poder. A hipocrisia dos líderes, líderes que pregam algo, mas vivem outra coisa, que não sequer se esforçam, será que isso tem algum eco com as coisas que Jesus viveu no seu tempo? Pessoas que pregam coisas que não vivem, né? Intolerância para com os que são diferentes, para com os que pensam diferente e tudo mais. E mensagens erradas, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, aquela que basicamente se resume a dizer, olha, venha para Jesus que você vai conseguir tudo o que você quiser, vir para Jesus se torna uma espécie de ganhar na loteria ou de encontrar uma lâmpada mágica um gênio que vai satisfazer todos os seus desejos essas são algumas queixas que eu escuto muito então isso eu botei num pacote só seria o primeiro pacote de queixas sobre a instituição número 2. a igreja é machista, patriarcal e oprime as mulheres as mulheres são segunda classe, não tem vez nem voz na igreja, escuto muito isso terceiro a igreja é homofóbica, a igreja odeia os homossexuais. Quarto, a igreja é arrogante, porque na cabeça dos crentes, quem não for da igreja deles está perdido, é inimigo de Deus. Quinto, a igreja é fundamentalista, no sentido de que ela é retrógrada, no sentido de que ela interpreta, ela pega coisas Assim, as pessoas dizem muitas vezes, nada a ver do Velho Testamento, imposto das pessoas. Sexto, escuto muito isso aqui, discurso de ódio. Eu fiz uma lista das coisas que eu costumo escutar. Discurso de ódio, a igreja tem um discurso de ódio. Algumas dessas expressões que eu estou dizendo são expressões que estão em voga agora, né? E é o que as pessoas dizem da igreja. Discurso de ódio. É, pregar o ódio abertamente contra aqueles que são diferentes, que pensam diferente, que não estão com a gente e tal. Faz lembrar uma vez que Jesus tentou entrar numa cidade e as pessoas daquela cidade não receberam. Tiago e João, dois discípulos dele, chegaram e falaram, Mestre, que absurdo, não receberam o Senhor, o Senhor quer que a gente manda cair fogo dos céus para quem é mais povo? Está nos evangelhos, Jesus diz, eles, eles disseram, Jesus olha para eles e fala, vocês não sabem de que espírito que vocês são. Nesse momento vocês estão muito enganados, vocês estão completamente fora do meu espírito. Então, qualquer discurso de ódio, qualquer coisa que pregue vingança, fogo do céu, juízo, essas coisas, maldição sobre a cabeça de qualquer pessoa, não vem de Deus, não é o Espírito de Cristo. Última coisa que eu anotei aqui, falta de amor, foco errado, foco em coisas, em prédios, em, em templos, em, em luxo e não em gente. Especialmente não em pobres, não nos excluídos, né? essas são sete reclamações que eu escuto muito das pessoas que que não se identificam com a instituição e a igreja sobre isso eu penso que cabe duas coisas primeiro nuvem minha igreja querida primeiro cabe a nós um pedido de perdão sempre que a gente tiver a oportunidade e sempre que as pessoas tiverem razão sobre o que elas estão dizendo cabe um pedido de perdão para as pessoas que uh, que têm sido feridas pela igreja, pela instituição, que foram a uma igreja às vezes para ouvir uma mensagem, um dia chegar lá e se depararam com o pastor gastando 15, 20 minutos da palavra, pedindo voto para A ou B, uh, que passaram por situações dessas aqui. Cabe um pedido de perdão. Cabe nós nos identificarmos com a igreja e dizermos: olha, nos perdoa, porque está errado mesmo, muita coisa está errada. E eu acho que eu já contei pra vocês, do Donald Miller, que teve uma experiência nos Estados Unidos, ele e um grupo de pessoas colocaram uma, uma cabine no meio de um, de um pátio de uma faculdade, escreveram assim, confissões. Eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. E aí, as pessoas, os estudantes daquela faculdade, entravam lá de curiosidade e falavam, como é que é? Vocês querem que a gente se confesse pra vocês? E eles não, na verdade, nós queremos confessar, nós queremos pedir perdão. Pelos erros da igreja, pela pela nossa intolerância, pelos discursos de ódio, por isso, por aquilo. E aquilo trouxe um resultado extraordinário. Muita coisa, muitas barreiras se quebraram. Muita gente que tinha problemas sérios com a igreja foi profundamente tocada por aquilo ali. Então cabe um pedido de perdão. Sempre que você se deparar com alguém que está assim ferido, por favor, não acabe de jogar essa pessoa no não acabe de pisar no, naquela última mãozinha que está segurando antes de cair no buraco, pisar e dizer, ah, você está errado, você você é um pecador, você... Né? Coisas assim, mas acho que cabe nesse momento a gente abraçar a pessoa e dizer, olha, eu quero te pedir perdão, como parte da igreja que eu sou, por tudo que levou você a sentir tudo isso, pensar tudo isso. Só que também cabe, segunda coisa... Uma apologética, o que é apologética? Uma defesa, cabe nós buscarmos maneiras de dizer que a igreja não, isso, isso tudo que foi dito representa algumas coisas que acontecem, um monte de erros e tudo, mas não, a igreja que Cristo Jesus disse que ia edificar e que está edificando, ela não é isso daí não. Isso aí é uma caricatura da igreja, isso são recortes da igreja, isso são pessoas que representaram o mal a nome de Cristo. Mas isso não é a verdade, porque a igreja do Senhor Jesus, que é formada de pessoas que creem nele, pessoas que, assim como Pedro, todos os dias se levantam e dizem, Senhor Jesus, para mim, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Me dá hoje o pão de cada dia Perdoa os meus pecados Assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim Não me deixe entrar em tentação Mas me livra do mal Porque teu é o reino, teu é o poder Tua é a glória Pessoas que fazem essa oração Pessoas que confessam o Cristo todos os dias Pessoas que se arrependem todos os dias Pessoas que estão deixando o Cristo ser formado nelas Pessoas que leem a palavra com avidez, porque querem ser transformados, Essas pessoas são a igreja, existem milhões delas por aí, fazendo coisas lindas. É claro que são pessoas falhas, que, que erram de vez em quando, fazem um monte de coisa errada, mas a igreja não é esse retrato que muitas vezes foi pintado para muitas pessoas. E aí cabe a nós também, diz que cabe um pedido de perdão, mas cabe a nós orarmos. E falaram, no Senhor, nos usa para mostrar para essas pessoas que essa igreja com a qual eles têm problema não é a igreja do Senhor Jesus, é uma caricatura dela, é, é são os erros da instituição, da religião, mas não é a igreja viva, a noiva de Cristo, não, não é. Jesus disse sobre essa pedra edificarei, então a palavrinha que faz toda a diferença, a minha igreja. Quem é a igreja de Cristo? Jesus disse isso, logo depois ele, ele morre, ressuscita, vai aos céus, o Espírito Santo vem e os apóstolos desenvolvem a partir daí o que é a igreja. Se você continua lendo a Bíblia, depois dos Evangelhos, o livro de Atos que narra os primeiros anos da igreja sendo formada e avançando, depois você lê as Epístolas, que são as cartas né, onde os apóstolos estão organizando as coisas, ensinando, fazendo a teologia, corrigindo os problemas da igreja, você percebe que os apóstolos, os discípulos de Cristo, eles desenvolveram a prática e o conceito da igreja, então com eles, com o Senhor Jesus através dos apóstolos, a gente vai vendo o que é a igreja, eu gostaria de ler agora três textos com vocês, para a gente começar a ver o que é a igreja de fato, essa que Cristo disse que vai edificar, que está edificando, em dois mil anos que ele está edificando a igreja apesar de tudo que a gente falou primeiro, vamos abrir em Efésios capítulo 1 por favor Efésios capítulo 1 Efésios toda, essa carta toda fala muito sobre o que é a igreja, tem várias definições família, prédio é, 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 desculpa, edifício, não prédio nesse sentido de hoje, mas a igreja é um edifício um edifício orgânico um edifício que tem raiz A metáfora engraçada é um edifício orgânico, vivo família corpo, noiva exército, todas essas metáforas estão em Efésios se referem à igreja quero ler aqui o versículo 22 23 de Efésios 1 Efésios 1, 22, 23 acharam? E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, Deus o Pai, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, colocou Cristo como autoridade suprema, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a Igreja, ou seja, olha para mim agora, todas as coisas do universo estão debaixo da autoridade de Cristo, Ele está acima de tudo, Ele é o cabeça. Ele comanda, Ele coordena, Ele é o chefe, o Senhor de tudo. E esse cabeça, versículo 23, 22 ainda, o deu à igreja. Deus pega esse cabeça e o dá à igreja. A qual é o seu corpo? Quem é o corpo do cabeça? A igreja. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse texto de Efésios é muito poético, muito... Até difícil de ser entendido. O que Paulo está dizendo aqui é que a igreja... É a plenitude de Cristo. A qual é o seu corpo? Vírgula. Ela também é o quê? A plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo. Se você olha para a igreja, você vê Cristo. Então você já percebe, fica claro, que aqui nós não estamos falando da instituição, de placa, em parede, de denominação de nada disso, aqui nós estamos falando do povo que Deus está edificando sobre a terra, de vidas transformadas de vidas cheias do Espírito Santo que expressam Cristo sobre a terra posso ouvir um amém? amém. 1 Timóteo 3,15, vamos lá outra definição de Paulo sobre a igreja eu estou trazendo essa palavra porque eu sonho, espero que você saia daqui hoje entendendo o que é a igreja, quem é você como igreja e qual a nossa responsabilidade como igreja. Porque Cristo disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É, 1 Timóteo 3, 15 Olha o que diz aí. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a igreja, amados? Igreja. Ela é a casa de Deus, ela é, a, ela é a igreja do Deus vivo, de novo, ela nunca aparece como igreja de fulano, sicrano. isso não existe. Ela é a igreja do Deus vivo e ela é a coluna e o fundamento da verdade. A verdade de Deus está na igreja. Último texto, 1 Coríntios 1, 9. Agora é um texto muito pessoal. Paulo fala dele. 1 Coríntios 1, 9. Eu disse 1 Coríntios? Eu falei errado, é 2, 2 Coríntios 1, 9. Segundo os Coríntios, os irmãos sabem, é uma carta muito pessoal. O Paulo abre o coração dele, fala muita coisa dele. E olha o que ele diz aqui, ó. Gente. Não é não, é a primeira mesmo. Desculpa. Eu digitei errado aqui. Não é nem o primeiro, nem o segundo. Não é primeiro, nem segundo das Coríntios. Peraí, só um pouquinho. Não é romano? Não. Bom, irmãos, eu digitei errado. E no momento eu não me lembro qual é exatamente a referência. Mas é aquela em que Paulo diz assim, ó. Porque eu não mereço ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Esse é o texto que eu perdi, mas eu vou achar e falo para vocês depois. É... Paulo diz isso, eu não mereço ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Só que ele se vê como apóstolo, não tem nenhum problema de autoestima baixa, nem nada, isso é uma, uma maneira dele dizer que ele é apóstolo pela graça, que não tem merecimento nenhum. 1 Coríntios 15, 9. Muito obrigado, meu querido. É para isso que serve um discípulo amado. 1 Coríntios 15, 9. E agora que o texto perdido foi encontrado? 1 Coríntios 15, 9. Obrigado, Mateus. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E o que eu falava? Olha o que ele diz logo em seguida. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Está vendo como Paulo não tem problema de baixar autoestima? Ele fala, trabalhei mais do que todo mundo, todavia não eu, mas a graça que está comigo, né? Bom, mas o que eu quero enfatizar aqui é que Paulo considera tão séria a questão da igreja que ele fala: olha, eu, não, eu nem deveria ser um apóstolo porque eu persegui a igreja. Voltando lá na conversão de Saulo, que acontece no caminho para Damasco, no livro de Atos, essa história está narrada. Tem uma coisa ali muito bonita. Paulo está indo para Damasco, Saulo né, ainda, está indo para Damasco para matar cristãos, para prender cristãos. Ele achava que estava fazendo a obra de Deus. E quando ele tem um encontro com o Cristo no caminho, ele literalmente cai do cavalo o Senhor vira para ele e fala assim Saulo, Saulo por que você está perseguindo a minha igreja? é isso que ele está dizendo lá? não, o Senhor diz Saulo, Saulo, por que me persegues? perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo Cristo disse isso Cristo se identificou com a sua igreja e aí Saulo se converte e se torna Paulo, né, então meus irmãos, esses textos aqui, que eu acabei de ler com vocês, eles definem um pouco o que é a igreja, e se você ler o novo testamento inteiro, trata de definir a igreja com palavras maravilhosas, com expressões incríveis, que não tem nada a ver com aquele retrato que a gente falou dele no começo, lá em Apocalipse, inclusive, terminando a Bíblia, Jesus manda sete cartas para as igrejas, e ele, fala, ele manda essas cartas com um carinho e com uma autoridade de quem é o cabeça, de quem é o noivo, de quem é o dono da igreja. E ele aponta o que está errado sem nenhuma dó, ele põe o dedo na ferida e diz: Olha, está errado isso, tem contra você. Eu tenho isso, isso e isso. Porém, o que tem de bom em você é isso, isso e isso. Então, o próprio Senhor ele fecha a, as escrituras. Lá no livro de Apocalipse, mandando cartas para a igreja e tratando com ela. Mas eu quero me ater a essa palavrinha, minha, minha igreja. A igreja ela é a noiva de Cristo. E nós, se amamos o Senhor, nós precisamos aprender a amar a noiva dEle. Nós precisamos aprender a valorizá-la, saber quem ela é, o que ela é, amá-la, valorizá-la. Perseguir a noiva é perseguir o noivo. Como Saul aprendeu não compreender o que é a noiva nos leva a uma série de entendimentos errados e nós precisamos pensar sobre isso, três pensamentos básicos sobre a igreja que eu quero repartir com os irmãos, em primeiro lugar qualquer pessoa que tem dificuldades com a instituição aquelas pessoas que você tem no começo, elas têm toda a razão porque tudo aquilo que nós falamos infelizmente é verdade, está acontecendo por aí só que nós não podemos dar um banho no bebê, sabe o bebê quando faz Doutor, e você pega o bebê, coloca na bacia, né? E dá um banho nele. E depois, quando a água está suja, você pega e joga a água suja e joga o bebê junto. Nós não podemos jogar o bebê fora junto com a água suja. Ou seja, nós precisamos separar as coisas. Eu, eu queria te dizer uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. É... O, o Novo Testamento, metade do Novo Testamento, foi escrito exatamente porque a igreja tinha problemas. Você já parou para pensar que se a igreja não tivesse problemas no começo, no primeiro século, lá no, nas, no nascimento, quando muita gente erroneamente acha que a igreja era perfeita, né? Eu já ouvi muita gente falando, ah, bom mesmo era nos tempos da igreja primitiva, que não tinha essas coisas que tem hoje. E aí, essas coisas, é tudo aquilo que eu falei no começo. Não tinha disputa de poder, não tinha acepção de pessoas, não tinha ricos sendo tratados melhor que pobre, não tinha é, é, escândalos, não tinha divisão, não tinha luta política. As pessoas dizem isso. A igreja tinha que voltar para aquele modelo da igreja primitiva. Essas pessoas não entenderam nada. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a igreja tinha tudo isso que nós estamos falando e outras coisas. No meio dela. Porque a igreja sempre foi feita de quê? De pessoas, de gente. Então sempre teve sim, tudo isso, luta política, escândalos, pecados, hipocrisia, tudo. Rico sendo, e aí rico sendo melhor tratado do que pobre, etc, etc. E aí, meus irmãos, divisões. O Novo Testamento foi escrito graças a isso. É graças a uma grande divisão que estava rolando na igreja de Corinto, e uma, uma série de imoralidades, graças a Deus que Paulo, então, teve que escrever a maravilhosa carta de 1 Coríntios. E, na sequência, ele escreve a de 2 Coríntios, nós somos abençoados, edificados, aprendemos, olha, 1 Coríntios, se não te deu nada, te deu 1 Coríntios 13, o capítulo do amor. E mais um monte de coisa, 1 Coríntios está... Ensino de Paulo sobre a ressurreição, capítulo 15. Em capítulo 11 e 12 sobre os dons espirituais, ensino sobre a ceia, tantas verdades maravilhosas estão em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, e nós só temos essa carta porque a igreja de Corinto fez um monte de coisa errada. Eu estou aqui aplaudindo os erros e dizendo que bom que tinha erros, não. Eu estou te dizendo que pensar, ah, a igreja é primitiva que era boa porque não tinha essas coisas, é um grande engano, que tinha sim. E o lado bom disso é que foi graças a esses problemas da igreja primitiva que o Novo Testamento foi escrito. Paulo escreveu 1 Coríntios para corrigir tudo isso que eu falei. 2 Coríntios foi sequência. A carta de Tiago, que é uma carta preciosíssima que nós temos, é uma tremenda surra que o apóstolo Tiago dá na igreja. Dentre várias coisas ele diz, ele tem um capítulo dedicado à língua, para falar de crente fofoqueiro, de gente maledicente, coisas erradas, pecados da língua. Tiago 3 Tiago fala sobre a acepção de pessoas fala, irmãos, tem uma coisa que acontece no meio de vocês que é muito errada quando entra um pobre vocês falam para ele, um pobre, um mendigo alguém que está mal vestido, vocês falam ó, oh, senta aí, fiquei nesse canto aí e tal quando entra um ricão lá, um doutor com anéis no dedo, roupas pomposas vocês, vocês falam, venham doutor, senta aqui do lado na posição de honra Tiago fala, isso está errado isso é acepção de pessoas. Não tenham a fé do Senhor Jesus assim. Tiago também fala sobre... Tiago vira para esses crentes, para quem está escrevendo, para os irmãos. Ele fala o tempo todo, irmãos, irmãos. Ele fala assim, adúlteros e adúlteras, vocês são amigos do mundo, inimigos de Deus. Então, meus irmãos, a igreja primitiva tinha problemas, sim, não eram povos. E graças a esses problemas, nós temos o um Novo Testamento. A Carta aos Colossenses foi escrita por causa de heresia no meio da igreja. A Carta aos Gálatas foi escrita por causa de problemas no meio da igreja. Metade do Novo Testamento foi escrito porque a igreja tinha problemas. Mas Paulo e os demais apóstolos não jogaram o bebê fora. Eles disseram, ok, tem problema, vamos resolver isso. Vamos corrigir esse negócio. Vamos disciplinar quem tem que ser disciplinado, vamos ensinar a palavra, vamos, vamos corrigir os nossos caminhos. A igreja não é isso que vocês estão fazendo. Vocês entenderam errado. Aos Coríntios, Paulo fala assim, ó, oh, eu fiquei sabendo que quando vocês reúnem para cear, tem gente que volta para casa embriagado. E tem gente que nem chega a participar da ceia, porque não sobra. Você consegue imaginar uma ceia em que os irmãos se reúnem e a briga pela comida e bebida era tão grande que tinha irmão que saía arrotando comida e bebida, e tinha irmão falando falava assim, eu não conseguia nem pegar nem migalha do pão, nem provar do vinho, isso estava acontecendo na igreja, então, quando você ouvir alguém dizendo, ah, a igreja é primitiva que era bom, a igreja se afastou daqueles tempos gloriosos, hoje a igreja está toda institucionalizada, está tudo errado, não, isso não é verdade, isso é um entendimento errado que nós temos, e é preciso mostrar para as pessoas que, a igreja sempre teve problemas e o Senhor sempre tratou de corrigir os problemas dela. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. É, eu fico triste quando eu escuto pessoas falando da igreja com desrespeito, com sarcasmo. É... Porque eu sempre me lembro que ela é amada pelo Senhor. Ela é a noiva de Cristo. É claro que nós temos que criticar os problemas da instituição, mas ter bem claro que a igreja é do Senhor, amém? a igreja somos nós, segunda coisa que eu quero falar se nós cremos em Cristo se nós como Pedro dizemos tu és o Cristo, filho do Deus vivo, nós somos a igreja então o problema não é a igreja de fato, o problema é a instituição que ela se tornou a instituição que, que leva esse nome e que de fato dificulta as pessoas verem como a igreja é mas agora eu quero falar com vocês se nós somos a igreja cabe a, cabe a nós representarmos o cabeça, o noivo, o Senhor corretamente e mostrar para as pessoas o que é a igreja de fato. É muito complicado quando você escuta pessoas dizendo assim, olha, eu creio em Jesus, mas eu não consigo me relacionar com a instituição, então vou seguir, vou seguir a Deus, vou servir a Deus do meu jeito, na minha casa, né? mas eu não quero saber de igreja. É, bom, tem um paradoxo aí, se você crê em Jesus, então você é a igreja. E quando você diz que você não quer saber de igreja, é como você dizer eu não quero conviver comigo mesmo e com os meus irmãos. E o Senhor não nos deu essa opção. E quando eu digo não nos deu essa opção, não é que isso é uma coisa horrível que você tem que fazer, não. É porque conviver, nós irmãos convivermos como igreja, tem um monte de desafios aí, mas é algo maravilhoso. Lá no Salmo já está escrito, ó quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. É possível vivermos a vida da igreja de uma maneira que você fala... Puxa, tem muitos problemas no nosso meio, é claro... Mas não tem nada mais magnífico, maravilhoso... Do que fazer parte da igreja do Senhor. Amém? Amém. Terceira e última coisa... Jesus nunca desistiu da igreja. Ela continua sendo dele. Ele mesmo avisou de coisas que iriam acontecer no meio da igreja. Ele avisou de tudo que daria errado... A Bíblia avisou, como eu já disse, ela foi escrita para corrigir essas coisas. Paulo avisa que nos últimos tempos viriam tempos difíceis e que um monte de problemas dentro da igreja iriam acontecer. Mas uma outra coisa que nós sabemos sobre Cristo, que não está nos Evangelhos, está lá em Efésios, mas que Paulo nos conta sobre Cristo e a igreja, eu queria terminar lendo esse texto com vocês. Vamos abrir em Efésios de novo. Agora no capítulo 5. Efésios capítulo 5. Bom, como esse texto tem um certo contexto aqui, eu quero ler a partir do 21 com vocês. Efésios 5, 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja. Olha como Cristo vê a igreja. Olha como Ele está dizendo que vai apresentar a igreja para Ele próprio. Apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é, uma visão, essa é a visão do noivo a respeito da noiva. Assim que Cristo vê a igreja, gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante. Isso aqui é o sonho de muitas mulheres, né? Vamos dizer de todas. Gloriosa, sem mancha nem ruga. Santa e sem defeito. Assim que Cristo vê a sua igreja. Assim que Cristo vê a sua igreja. E ele vai casar com ela, né? que ela é a noiva, e lá em Apocalipse a igreja é chamada de noiva do cordeiro. Cristo não vai casar com a instituição. Cristo não vai casar com a assembleia, com a disputa de poder, com a hierarquia, com busca de dinheiro, com denominações, com. que mais? Com, com discursos não bíblicos, quaisquer que sejam. Qualquer coisa que não for um discurso bíblico, não é o que a igreja devia estar falando. Cristo não vai casar com nada disso. Cristo vai casar com a multidão dos santos, dos salvos e remidos pelo sangue. Quando você lê lá em Apocalipse, a noiva do Cordeiro, a esposa, são milhões e milhões de homens e mulheres de todas as tribos, povos, línguas e nações que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São pessoas. Eu quero terminar, então, dizendo que eu tenho no meu coração muito claro é um chamado de Deus para ministrar para essas pessoas que, que têm dificuldade com a igreja. Pessoas que... Eu, eu conheço tantas pessoas que já pertenceram a uma igreja e hoje não pertencem mais, que não querem mais fazer parte da igreja, que o máximo que fazem às vezes é visitar aqui, é pular, porque não querem compromisso, porque não querem se ferir de novo. Em Goiânia, essa grande cidade que nós moramos... Existem milhares, milhares de... Os rótulos do baril, né? De desviados, de pessoas sem igreja, de gente que já, já foi, já pertenceu, não quer pertencer mais. De gente que pregaram para eles um evangelho que nunca foi o evangelho de Cristo. E por isso mesmo elas não se animaram a ficar, porque o que foi pregado para elas não foi o evangelho. Foi uma aberração. Foi uma distorção. Gente que, na verdade, não encontrou ainda uma família... De pessoas que as amem como elas são. De gente que não olha para elas vendo uma etiqueta na testa, vendo valores, vendo utilitarismo. Sabe? De gente que olha para elas como seres humanos, como pessoas que Deus ama, pessoas por quem Jesus morreu na cruz. Então, eu, eu quero, eu tenho orado muito e, e, e o nosso chamado, irmãos, é, sermos usados por Deus para trazer pessoas que não o conhecem para Ele e para resgatar essas pessoas que, que se identificam como sem igreja, como decepcionados, como qualquer um desses rótulos aí. É, amar essas pessoas, orar por elas, servi-las, sermos usados por Deus para trazê-las de volta, não para essa instituição, para essa coisa toda, mas para a igreja do Senhor eu queria te motivar a estar orando sobre isso todos os dias isso não é uma coisa que eu quero fazer uma oração aqui agora e vamos embora e depois não falamos disso mais, não isso é uma coisa que eu gostaria de te motivar a buscar compreender a visão de Deus sobre isso, como é que Deus olha para esses milhares e milhares de pessoas que não querem saber de igreja Qual, o que é o coração de Deus para essas pessoas como Deus se sente com essas pessoas, porque às vezes a gente se sente ofendido quando as pessoas falam essas coisas da igreja a gente não para para pensar que essas pessoas têm uma história, motivos que as levaram a sentir assim, muitas vezes foram manipuladas, abusadas, enganadas, muitas vezes viram mesmo aberrações, mas o Senhor as ama, o Senhor tem um projeto para elas, elas são importantes para Ele, tanto quanto nós somos, que estamos aqui hoje. Eu quero te encorajar a orar sobre isso, a conversar com as pessoas, não... Sabe quando às vezes a gente conversa com a pessoa e a nossa conversa é meramente na intenção de, de trazer a pessoa para a nossa igreja? Embora isso seja uma coisa muito boa de se fazer, você deve fazer isso, convidar pessoas e trazê-las sempre que você puder, mas mais do que isso, amar as pessoas, ser amigo delas, conversar com elas, escutá-las, deixar elas colocarem para fora suas mágoas, suas decepções, suas tristezas. Talvez assim, quem sabe, Deus possa usar a minha e você para curar essas feridas e para essas pessoas é, voltarem, não para a instituição e para aquelas coisas todas, mas voltarem a fazer parte da noiva, da igreja do Senhor. Ou melhor, entenderem que elas, elas são isso, que o Senhor as vê assim e, e serem tudo que Deus quer que elas sejam. Amém? Vamos orar? Ó oh Deus, nós queremos te agradecer porque estamos aqui hoje juntos, queremos te agradecer porque nós, assim como Pedro, teve a revelação de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos tido também, nós podemos dizer com os nossos lábios e com o nosso coração, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós cremos no Senhor. E portanto nós cremos também quando o Senhor diz que o Senhor edificará, edificaria a Tua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Tudo mais que a Tua palavra diz a respeito da igreja, que não é essa caricatura, essa distorção que muitas vezes está por aí, e que nós muitas vezes ajudamos a criar. Nós queremos agora nos arrepender e pedir perdão por tantas vezes, ó Deus, fazer a igreja ser qualquer coisa, menos aquilo que a Tua palavra diz que ela é. Perdoa-nos, como igreja nós pedimos perdão, Senhor. Por sermos, ao invés de sermos aqueles que trazem as pessoas para o Senhor, nós muitas vezes afastamos as pessoas do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, por nós e por toda toda a tua igreja em toda a Terra. Nós pedimos, dá-nos o Teu coração, nos mostra como o Senhor vê as pessoas, a Deus, aqueles que hoje têm críticas contra a Igreja, aqueles que têm dificuldades, problemas, feridas, decepções que nós ao invés de julgá-los, de criticá-los, de, de desprezá-los, que nós possamos, Senhor, amá-los como o Senhor os ama. Usa as nossas vidas, Deus, para resgatar pessoas que, que perderam a fé na igreja, que tiveram a sua fé no Senhor abalada por causa da igreja, das falhas da igreja, que nós sejamos instrumentos do Senhor para reverter esse quadro. Existem milhares e milhares dessas pessoas convivendo conosco todos os dias, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no condomínio, em todos os lugares. E essas pessoas são tão amadas pelo Senhor, tão importantes para o Senhor como qualquer um de nós. Elas são um campo missionário. Elas são pessoas para que o Senhor quer que a gente pregue, que a gente viva o Evangelho, que a gente nos ame. E nós oramos, Deus, eu oro para que o Senhor nos use dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amém.